0: 大家好，我是善妮。这么长的一段时间，有一个星期的时间，七天。期间也有深夜的时候录了两期节目，但是状态都特别不好，嗯，可能节目的质量也不是太好，所以呢，在这里要跟广大的听众朋友说一声对不起。<笑>那么现在忙完了，然后又重新的开始录制善妮电台。那么今天要讲到这个故事有点长，来自于姓氏桥，嗯，你心里的最后一个讲的是关于米米和大江的故事。米米和大江在一起四年，期间遇神杀神，遇鬼杀鬼，一路披荆斩棘，所向披靡。米米说。四年其实也没多长嘛，人生的二十分之一。米米还说：“可是回顾我的人生，最初的二十年我在成长，最后的二十年我会老去，最中间的四十年才是最宝贵的。而这最宝贵的四十年当中，我又常常把三年五载就当做了一生。”我们都会认为米米和大江会结婚，米米和大江。也这么认为。我们生活的城市很小，两步遇见朋友，三步碰到亲戚。米米和大江抬头不见低头见，成天都会在马路上遇见叔叔阿姨、舅舅姑姑，大家笑嘻嘻的，总爱问：“米米、大江最近咋样啊？”米米每次都是眼角弯弯的说：“好的很。”号称我们小城里头，青梅竹马。他俩是从高中开始恋爱的。那时候大家都是白衣飘飘的少年，做一个广播体操都能做出点生理萌动。青春期的少男少女啊，闷头闷脑各谈各的恋爱，上课传个小纸条，周末逛个小公园，数一数二的朝气。然后，米米和大江恋爱之路非常坎坷，因为米米的哥哥是大江的班主任。米米哥哥自从知道米米恋爱之后，上课的时候就经常用一种异样的眼光看大江，觉得这孩子怎么看怎么配不上米米。米米是谁？是他们家的小公主，衣来伸手、饭来张口的小公主，做哥哥的。觉得非要有个有钱的、有权的、有姿色的，才能配得上他家的米米。然并卵，大江怎么看怎么像一个大土豆，闷声不出气的。班主任哥哥长叹一口气，每次改到大江的作业就气不打一处来，然后就把米米叫去教训一顿，威胁米米，要是他俩任何一个人的成绩下去了。就要动用班主任的权威拆散他们，所以米米和大江的爱情是在这种战斗气氛中成长起来的。米米和大江常说：“革命尚未成功，同志仍需努力。”所谓革命就是高考。高三的时候，米米和大江的学校实行半封闭的军事化管理，每天十点钟下晚自习，十点钟。还得冲回去写作业。许多小情侣迫不得已将终身大事搁置一边，该撕逼的撕逼，该分手的分手，分完马上投入到高考冲刺当中。大江摇头直叹气：“天堂有路我不走，学海无涯苦,苦作舟。”说完，继续埋头做题。幸好米米和大江的情比金坚。并没有因为学海浮沉而放弃对方。米米说：“大江，我们一起考到一个学校。”大江点头称是。玄话。米米文科，大江理科，两人花了一整天的时间，确定了一个文科也不错、理科也不错，并且有希望考上的学校。大江指着高考指南：“虚州。”西郊，就就西郊了。高考结束，米米超常发挥，大江也超常发挥。然而那年西郊分数线提的贼高，他们谁也没考上。米米留在本地的一所一本，大江千里迢迢的去了东北。我们都说他们还真是段苦命鸳鸯，好容易革命成功了，一不小心。还要兵分两路。米米嗷呜嗷呜地哭了三天。大江去找米米：“别哭了，我带你去吃好吃的去。”然后去米米回忆，那顿饭也真是一次奇遇。小城里开了一个很高档的旋转餐厅，大江拿出了他高三所有的积蓄两千块，准备带米米去奢侈一次。米米说。头一次体会到被包养的快感，结果上去了才知道，那压根是金玉其外，败絮其中。说什么旋转餐厅，原来是自助火锅， 59块钱一个人。米米和大江吃的满头是汗，吃爽了之后，大江把剩下的一千九一并拿给米米。大江说：“我离开你的这段时间，要好好照顾自己啊。”米米嘴巴里叼着一块毛肚，眼泪，刷刷的就出来了。大江说：“别整的跟韩剧似的，眼屎都出来了。”大江走的前一天，朋友们聚会喝了个通宵。大江一个一米八的大高个儿，从来不说煽情话，那天，却红了眼眶。趁着酒劲儿，把这小半辈子没说的情话。全给说了，歪着依着靠在米米身上，挨个嘱咐身边的朋友：“替我照顾好米米啊。”末了，第二天酒醒，没事儿人一个，坚决不承认前一天他说了啥。大江说：“谁说谁是傻逼？”我们笑而不语。最后，这个傻逼。在我们的注视下，大摇大摆的、潇潇洒洒的上了火车。大江就是这样的人。伤痛的时候不说伤痛，开心的时候不说开心，因为大江知道，所有的喜怒哀乐都会过去，剩下的会是一颗平淡而温柔的，爱着这个世界的心。大江头也不回的走了。火车站里人潮涌动，米米又嗷呜嗷呜地哭个不停。我收到大江的一条短信：“照顾好自己，也帮我照顾好米米，回来喝酒。”都是大把青春好少年，我永远忘不掉那辆火车轰隆隆离开、离开的时候、离开的时候的样子。米米和大江异地了，那时候还没有微信。米米玩博客，在博客置顶了一篇文章。没有经历过一次异地恋的情侣，不算真正的情侣。文章里说，只有异地恋才能让我们真正的相信爱情。我坚信米米被心灵鸡汤洗脑了。米米坚信我封建迷信，不信科学。我说。这他妈哪儿算科学？啊？我不说还好，说了之后他俩就吵架了。大江学校管的严，课排的也多，每天忙着做实验。大江说：“可别提多憔悴了，做实验差点做成肾虚。”米米课少，平常空闲出大把大把的时间，没事儿就给大江发短信。吃饭了吗？在干嘛呢？好想你啊！大江在那边都累抽了，还得一五一十的汇报。哦，吃的鱼香肉丝，呃，这个刚做完物理实验。我也想你啊。米米嫌弃大江回短信慢，认为自己备受冷落，后来不发短信了，直接打电话。大江经常接不到电话。一时半会儿又不得空，只有晚上回去回。回的时候，米米已经睡着了，睡眼朦胧的听到大江在那头支支吾吾。米米好困啊，大江也好困啊。后来他们约定一周打一次电话，电话时间越来越短，沉默时间越来越长。有一天，米米突然问：“你是不是不爱我了？”大江说 ：“B。屁”米米说：“你就是。”其实米米做出这个推测是经过多方考量的。大学室有六个，六个都有男朋友。米米看见今天 A 的男友给她买了一堆好吃的，明天 B 的男友就带她去旅游了，而米米永远守在手机前，一周一个电话，委屈的很。室友开始对他进行劝解：“天涯何处无芳草，何必单恋一枝花。”米米觉得他们说的很有道理，但是他这个人从来就不喜欢道理。可是我只爱大江啊，米米是这样回答的。十一的时候放假，大江知道米米想他，哪儿也没去，连夜回了他们的小城。米米靠在大江怀里哭，大江知道米米的委屈，米米也满怀委屈，可是他们一个字也没有提。以后的大学四年，仍然一周一个电话，没有好吃的，也没有旅游。米米和大江的爱情平淡如水，米米和大江的爱情甘之如饴。后来大江跟我说。他大学的时候，最不敢听的一首歌是《晴天》。他说：“晴天特别像他们。刮风这天，我试过握着你手，但偏偏，风渐渐把距离吹得好远。好不容易，又能再多爱一天。”大江说：“真的，我们好不容易。”又能多爱一天。我说，没关系，四年都熬过来了，以后你们可以放心大胆的，不在乎昨天、今天和明天，世界留给你们的会是漫长的永远。大江说，你还真是不愧是个写东西的、哦。我备受鼓舞，赶紧又来了一句：永远有多远？不过，也就是你和他。一个眼神，那么远。大江摁着我的头一顿暴打，说多了就是矫情嘛。大学毕业的时候，大江问米米：“要不要回家乡去工作？”米米摇摇头：“去你最喜欢的地方工作吧。”那你怎么办？我跟着你，你在哪儿，我就在哪儿。大江愣了，愣了好久。后来大江跟我说，很奇怪，明明很早以前我就决定要娶她了，但是她说那句话的时候云淡风轻，却在我心里重重一击。我忍不住第一次对他说了心里憋了很久的那句话：“我要娶你，我要娶你。”米米笑得花枝乱颤。拍着大江的肩，说到做到啊！大江去了北京，北京啊，北京，咖啡馆与广场有三个街区，就像霓虹灯到月亮的距离。米米一路随行，也去了北京。他们在城中村租了一个小小的房子，大江每天早出晚归，累得像条狗。大江的工作需要应酬，所谓应酬，就是不断的喝酒、喝酒、喝酒。大江说自己酒量不错，白的红的哪个没干过，结果，还是被干进了医院。米米趴在病床前照顾大江，大江打着点滴，脸色刷白刷白的，吓人。北京那么大，二环、三环、四环、五环。来北京的人那么多，人山人海。米米说：“那是他第一次觉得特别孤独。”他和大江像宇宙中的两只小蚂蚁，爬呀爬，爬呀爬，不小心摔了跤，只有搀扶着彼此起来继续爬。大江却对米米说：“我一直觉得北京好大，但是你陪在我的身边，我头一次觉得。”自己并不渺小。单位准了两天假，接着，大江又从床上爬起来，继续红的白的早出晚归，签一笔生意，恨不得把命都拿出去当诚意。工资却仍然是那个样子，明明都是一样的钱，这笔钱在他们的城市，过上一个月绰绰有余，在北京。却还要填补两三天的吃泡面。有天大江回来，正好遇见房东来收租，米米手里拿不出钱，低三下气地跟他问：“能不能再缓几天？”房东是个好人，叹了口气，转身走了。米米待在原地，眼眶红红的。来了北京以后，米米从没有给家里打过电话，一周发几条短信。他不敢打电话，他听见爸爸妈妈还有哥哥的声音就哭出来了。大江远远的站在那儿看了米米很久，他一点儿也帮不上他，相反，这种狼狈的模样还是他造成的。夜里，大江问米米：“你说我为什么要来北京啊？”米米说。为了你的梦想啊！大江沉默了。我的梦想就是你，米米，你想回去的时候就告诉我。过了一分钟，米米说：“我好想家。”过节的时候，我给他们寄了箱家乡的好吃的。米米和大江开心死了，给我打电话说：“头一次感觉离家只有一公里了。”听得我不是滋味北京啊，北京，人们在挣扎中相互告慰和拥抱，寻找着、追逐着奄奄一息的碎梦。一年之后，大江和米米扛不住了，拖着行李回到了小城。小城还是那个模样，春风依旧，人也依旧。大伙儿在他俩回来的晚上，好好聚了聚，庆祝两个人荣归故里。大江笑着说：“荣归个屁呀、啊！”我们也笑，我们说荣归就是荣归了。大家各有各的辛苦，才毕业一年，谁不是摸爬滚打？其中的辛酸不需多讲，我们都有品尝。米米和大江回来后商量着开个小酒吧，顺带卖点烧烤。我觉得靠谱，大手大脚的投资了一万块钱。事实是最后这一万块钱还真给我翻倍的赚回来了。米米做的烧烤特别好吃，主要是腌的好。下午开始一串串的马排骨腌上两三个小时，晚上的时候放炭火上滋啦啦的一烤。烟熏火燎的，是有点破坏环境，但我们吃的很开心，大家喝酒能行。小城市小来的客人都是朋友，大家经常提着酒瓶儿呼啦啦就去了，大家天南海北的一通聊，其实还是些陈年谷子烂芝麻的往事。后来几年，我们的小城市突然被旅游局给盯上了，大力搞开发。餐饮行业通通给补贴，来旅游的人也逐渐增多。大江米米摇身一变成了有点小钱的老板夫妻，我也跟着凑了热闹，还当了个小股东。从此以后，吃香喝辣绝不手软。来的游人多了，听见的故事也多，说出的故事也更多了。大家都喜欢听大江和米米的故事。人们活在素十年代。爱谁不是一不开心就扔了，再开心了就再找下一个，唯独大江和米米不是。城市人内心那点隐隐对爱情的憧憬，在大江和米米这里得到了圆满。再过了一年，大江和米米买了套新房子，又添了新车，家里装修的可好看了。我们跑去暖房，问他们。啥都备齐了，多会儿结婚啊？大江转过头问米米：“大家问你呢，啥时候你才肯嫁给我呀？”米米笑眯眯地说：“啥时候都行。”其实结不结婚根本不重要，他俩还真是全城人看着长大的青梅竹马，双方父母也早就认同这回事了，结婚不过就是个形式。但大江说了。形式很重要嘛，女孩嘛，一生只有一次。结婚的那天，米米和大江穿着红红火火的衣裳，他们选的是中式婚礼。米米说：“中式婚礼好，不整那些外国人的东西。”婚礼誓言说：“奉天之作，成地之合，顺父母之意，从新人之愿，二人结为夫妻。”米米没哭，大江更没哭，就像是一瓶本来就属于他们的酒，早已熟悉味道的甘甜。拆与不拆，只不过看他们哪天高兴随意。婚礼不算盛大，但圆满的很。米米和大江婚后数钱数得高兴，大力表扬了我一番，说：“李青峰这么多，来世再做好兄弟。”后来，米米和大江生了一个小朋友玩，我们带着小朋友一起玩。小朋友说：“叔叔，你怎么还没有女朋友啊？”我迎头就是一顿暴打。你叔叔喜欢浪迹天涯，不行吗？不行吗？米米和大江冲过来，又追着我一顿暴打。这么多年了，这俩一直都是这联手欺负兄弟的尿性。其实我觉得他俩还真的挺不容易的。甜过也苦过，笑过也哭过，一辈子那么长，有个人心甘情愿的陪你走下去是运气，两个人彼此都心甘情愿的走下去，那就是福气。运气错过了就没有了，就像买彩票一样，你稍一犹豫就错过了那个中奖的号码，然后就此告别五百万，懊悔一百个夜晚。他也变成了别人的五百万。福气是常伴你一生的，你上辈子积的德，这辈子撵也撵不走。米米和大江就是彼此的福气。我忽然想起大学时候的米米和大江，一周一个电话，从不多，也从不少。后来米米说，那些从前和她同寝室的姑娘，一个个都分手了，有的远走他乡。有的荣归故里，身边却都不是从前的那个人。米米说：“他其实很明白的，爱情并不是一顿美食，一场旅游。消费完这一次之后，你们还有更多的柴米油盐酱醋茶。古人说‘相敬如宾’是对的，爱情不是用来挥霍，是用来保存的。很多东西历久弥新。”他并不在乎一时的闪光，偏偏喜欢一世的温暖。米米还说，爱情是十分满分，最好的状况是，你也五分，我也五分。少年时的我们都贪心，奢求对方多给几分，逐渐变成六分、七分、八分，最后，他对你的爱登峰造极，可是你却不知道，最美丽也是最危险的。他对你的爱上了天堂，天堂的转念就是地狱。米米说：“不奢望做他最开头的一个，不奢望做他最深刻的一个，只奢望做他心里的最后一个。一辈子很长，你最终会成为他心里唯一的那一个。”米米做到了。幸运的是，米米即是他的开头一个，是他最深刻的一个。并且，也是他心里最后的一个。
1: 故事的的小花从初生那年年就飘着，着童年的当秋千，记一直混到现在。前奏想起花瓣试着掉落，为你翘课的那一天，花落的那一天，教室的那一天，我怎么看不见？消失的下雨天，我好像在另一边。没想到失去的勇气我还留着，好想再问一遍，你会等？